Kalau dari Mbak Anda sendiri gimana cara membedakannya? Oh, yang ini NDA nih, ra- soalnya mungkin rahasia dagang atau satu ini adalah tanya ingin agreement gitu. Untuk kartel ini, KPP itu khusus um, sudah melakukan investigasi terhadap 8 kelompok uh, besar uh, produsen minyak goreng. Recorded at number 7 building. Hosted by SIP Law Firm's Lawyers and Partners. We present you SIP Legal Conversation. This podcast is provided for informational purposes only and should not be construed as legal advice on any subject matters. Nah, ngomongin soal tayang agreement tuh. Itu kan merupakan perjanjian tertutup nih, Mbak. Mm-hmm. Yang sesuai Mbak Ana jelaskan. Mm-hmm. Nah, mungkin bagi teman-teman yang lagi nonton dan mendengarkan cukup bingung nih. Perjanjian kan tertutup nih antara pengusaha, antara pengusaha, antara pengusaha lah ya bisa dibilang. Nah, itu gimana cara pembuktiannya, Mbak? Cara, apakah ada saat pembuktian harus dibuka perjanjian ini dan bagaimana cara mencapai di hal tersebut gitu, Mbak? Kalau dari mana gimana? Itu memang susah ya, Mas. Saya maksud okay. kan balik lagi ini kan hmm. uh, perjanjian tertutup itu kan exclusive agreement gitu yeah. antara pelaku usaha dan biasanya memang terjadinya di uh, ranah distributor nih, level level oh, distributor, okay. bukan level di bagian hulu, bukan bagian hmm. produsen biasanya. Yeah, yeah. gitu karena kan mengatur tadi adanya pembelian yeah. gitu kan pembelian kan pasti hubungannya sama distributor kan mas yeah, gitu benar. nah biasanya karena memang kita tuh kesulitan biasanya KPPU tuh hmm. untuk membuktikan ada perjanjian karena nggak mungkin dong um, dari pelaku usaha misalnya walaupun misalnya dia udah dipanggil gitu kan ada panggilan hmm. dari KPPU tiba mungkin menyerahkan uh, perjanjian sendiri gitu kita agak ah, agak sulit itu itu. Nah, tapi biasanya KPPU itu mendasarkan ada alat bukti nih mas hmm, Pertama iya, iya. adanya keterangan ahli, keterangan saksi Terus adanya juga dokumen hmm. gitu Terus uh, juga adanya uh, keterangan dari pelaku usaha iya. Sama uh, petunjuk nih mas hmm, Nah dari situ, dari lima situ uh, KPPU bisa melakukan pemeriksaan awal Habis itu baru masuk iya. ke penyelidikan gitu hmm. Khusus untuk yang terkait uh, petunjuk ini petunjuk. Itu memang namanya juga petunjuk gitu yeah. ya masa jadi OKPPU ini sih sebenarnya nggak strict hmm. uh, untuk uh, mendasarkan petunjuk ini apa yeah. tapi bisa dilihat misalnya dari uh, bukti komunikasi antara okay. pelaku usaha ataupun bukti dari ekonominya misalnya um, kelihatan nih uh, di pasarnya hmm. gitu ini seperti apa adanya kenaikannya ber, uh, yeah. bersama-sama atau enggak terus habis itu di pasar tertentu ini penjualannya seperti apa biasanya seperti itu sih mas oh, jadi gitu. memang sebenarnya KPPU sendiri itu punya tata cara Pertama. untuk penanganan uh, perkara larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sih mas itu iya dan jadi tayang agreement sendiri cara pembuktiannya juga cukup panjang dan cukup sulit ya mbak bisa dibilang ya betul betul oke nah kalau soal bundling juga nih saya mungkin cukup bingung ya jadi bundling ini tapi diperbolehkan mbak kan mbak di hmm. apa di undang-undang nomor 5 tahun 1999 tapi itu juga salah satu apa ya bagian dari tayang agreement begitu mbak hmm. betul betul okay. mas nah, jadi bagaimana jadi, cara membedakan mungkin uh, oh ini bundling yang melanggar dalam undang-undang dan ini yang enggak hmm. nih itu gimana mbak kalau dari perspektif mana sendiri kalau terkait tentang pelanggaran bundling sama hmm. tayang in itu sendiri mas kita balik lagi nih yeah. itu balik lagi ke penilaian KPPU nih okay. jadi sebenarnya Uh, ada batasan-batasan ya mas hmm. ya untuk meng, untuk menstate bahwa itu tuh prakteknya tying in nih itu okay. prakteknya bundling nih tapi yang melanggar hmm. nah karena nggak semua praktek tying in 
dan bundling tuh melanggar tuh mas karena di pedomannya yeah, yeah. jelasin bahwa sebenarnya okay. paket tying in sama ataupun bundling tuh hmm. ada memberikan dampak positif juga gitu okay. nah tapi kan kita untuk melihat apakah itu sebenarnya positif atau atau negatif gitu ya uh-huh. ataupun merugikan masyarakat yeah. kan perlu dilakukan penyelidikan oh, dulu ya, gitu yeah, itu nanti based on itu uh, pedoman KPPU-nya sendiri hmm. untuk perjanjian tertutup gitu sih mas okay. nah Kalau uh, mungkin juga ini tarik luar ke belakang juga nih tying, tying agreement dan juga NDA Itu kan hmm. agak beda-beda tipis tuh mbak Menurut saya kalau dari yang saya masih belajar juga ya teman-teman Nah itu kalau dari mbak Anda sendiri gimana cara membedakannya Oh yang ini NDA nih ra- Soalnya mungkin rahasia dagang Atau yang satu ini adalah tying agreement gitu Kalau dari mbak Hana gimana mbak? Oh, good question sih mas Maksudnya yeah. mungkin kalau dilihat dari namanya ya yeah. uh, Satu perjanjian tertutup Yang satu mm. perjanjian rahasia gitu Atau yeah. non-disclosure agreement yeah. gitu Tapi kita justru harus membedakan nih Dari objek perjanjiannya okay. gitu. Jadi um, kalau non-disclosure agreement Itu kan khusus terkait Misalnya para pihak nih nggak mau nih uh, Ada informasi yang keluar yeah. Nah makanya dia melarang uh, Pihak ataupun pihak tiga Atau pihak lainnya tergantung di dalam non-disclosure agreement itu mm. Untuk menyebarluaskan informasi-informasi Yang sudah diterima mm. Dan okay. kalau misalnya memang ada informasi yang diterima Ya bisa jadi tadi rahasia dagang Ataupun yeah. informasi-informasi lainnya Yang memang menurut pihak yang memberikan informasi tersebut Itu termasuk uh, informasi rahasia mm. Nah tapi kalau perjanjian tertutup ini Kenapa disebut tertutup? Karena inilah eksklusif agreement, eksklusif agreement antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya okay. yang memang uh, pada saat prakteknya gitu ya hmm. itu merugikan pelaku usaha lainnya karena kan dealingnya ini hanya hmm. hanya pelaku usaha tertentu nih dan kadang pun juga itu hanya di market tertentu aja nih di region tertentu aja yeah. gitu terkait dengan penjualan uh, tadi tying produk sama tied produk gitu sih mas. Oke, okay. jadi soal apa ya? Kelangkaan minyak goreng ini apa boleh dilihat dari perspektif hukum persaingan usaha hmm. Memang sangat panjang ya Mbak Runtutanya sendiri ya Bahkan uh, ya bisa dari CPO-nya sendiri Lalu juga dari sebenarnya dari atas sampai bawah ya Mbak kalau Betul, ya. betul Mas nah, itu, Makanya itu juga saya wah pusing juga nih Kalau melihat dari masyarakat Wah masyarakat juga rugi di satu sisi Dan juga kegiatan apa ya bisnis apa aktivitas bisnisnya juga melanggar hukum juga gitu. Hmm. Nah, saya ingin menarik ulur ke belakang nih mbak dari pernyataan bahannya tadi hmm. mengenai masyarakat. Nah, kira-kira kenapa sih persaingan usaha ini harus diatur dan apa sih mbak dampak ek- ekonominya terhadap masyarakat sendiri? Oke okay, mas Arma, jadi oh, kita ter- ngomongin tentang persaingan usaha, tentu yeah. kita harus tahu nih kenapa hmm. alasan terbitnya undang-undang nomor 5 tahun 99 tentang larangan praktek monopoli okay. persaingan usaha tidak sehat. Jadi yeah. alasan pener, uh, kenapa akhirnya terbit itu itu hmm. pertama untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Okay. Yang kedua itu untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif. Hmm. Ketiga itu juga untuk men, uh, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha. Sama hmm. yang terakhir yang paling penting tentunya yaitu hmm. untuk mencegah uh, praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Karena okay. kalau misalnya nanti kita nggak mengatur terkait dengan praktek monopoli atau pemerasan usaha tidak sehat tentunya digerugikan masyarakat hmm. karena kita bisa lihat tadi uh, undang-undang monopoli kan tadi mengatur ada dua tuh ya yeah. uh, hmm. yang apa garis besarnya itu yeah. untuk uh, terkait dengan perjanjian yang dilarang hmm. sama kegiatan yang dilarang yeah. nah kalau misalnya tadi pelaku usaha gitu ya uh, menciptakan uh, perjanjian-perjanjian ataupun aktivitas ataupun kegiatan yang dilarang tadi hmm. yang tentunya hanya menguntungkan ha, buat mereka aja sebagai pelaku usaha sebagai yeah. produsen sebagai hmm. distributor hmm. gitu kan 
yang bakal dirugikan itu masyarakat, masyarakat gitu. Dan iya. kita bisa lihat gitu, kita bisa lihat di uh, case yang sekarang minyak hmm. goreng karena minyak goreng itu kebutuhan yeah. primer mm-hmm. gitu kan semua uh, rakyat Indonesia gitu kan karena yeah. kita banyaknya biasanya itu makannya digoreng gitu yeah, ya yeah. dan ketika naik itu tentu kelimpungan gitu mm. di tatanan masyarakat tuh kelimpungan karena naiknya tuh terlalu signifikan gitu dimana yeah, itu benar-benar yeah. mengaruhi juga misalnya oh, kegiatan usaha UKM misalnya yang mm-hmm. memang membutuhkan minyak goreng ya, dalam ya. kegiatan usahanya tuh bener-bener berpengaruh banget gitu makanya kenapa ini harus diatur dan makanya juga pemerintah itu khususnya KPPU hmm. gitu ya itu melakukan gak hanya melakukan ketika sudah terjadi itu bukan pemeriksaan atau investigasi aja tapi hmm. sudah melakukan pengawasan karena terkait minyak goreng ini dari KPPU itu sudah melihat adanya uh, tanda-tanda nih tanda-tanda uh, akan adanya kenaikan harga minyak goreng yang menyebabkan uh, adanya persaingan usaha tidak sehat ataupun larangan praktik monopoli itu sejak okay. September 2021. Jadi yeah. mereka punya standar-standarnya gitu kan. Dilihat yeah. bahwa ini udah ada kenaikan harga di pasaran, terus okay. juga udah ada uh, struktur oligopoli gitu. Nah, itu yeah. yang jadi dasar nih. Mereka tuh udah punya udah ancang-ancang hmm, di sebenarnya yeah, tahun yeah, lalu. Yeah. Tapi ternyata benar kan kejadian baru di tahun 2022 Lalu, nih yeah. dengan adanya uh, larangan uh, ekspor minyak hmm. terus juga abis itu ada upaya dari pemerintah untuk mena- untuk menjaga harga eceran tertinggi yang dimana sampai sekarang pun masih ya, tinggi harganya ya. gitu ya masih masih terasa gitu ya, tapi paling ya. tidak ya tadi dengan ada upaya-upaya dari pemerintah tadi ya semoga mungkin nanti kedepannya bisa lebih turun ke harga sebelum uh, kemarin ada kejadian kenaikan lah gitu nah soal monopoli itu sendiri lalu juga ada minyak goreng juga nih yang kita bahas hmm. juga nah itu ada praktik kartel Nah ini apa nih Mbak? Mungkin bagi teman-teman yang selalu terdengar kartel itu adalah tentang narkoba atau apa. Tapi sebenarnya praktik kartel itu apa Mbak? Iya Mas. Hmm. Jadi yang uh, tadi udah disempat singgung sama Mas Arma gitu yeah. kan. Jadi selain untuk praktik minyak goreng ini, untuk kenaikan harga minyak goreng. Hmm. Selain dari tadi tying in sama bundling yeah. gitu yang memang hmm. terjadi di tatanan distributor. Tapi juga ada kartel gitu. Okay. Jadi hmm. kartel ini... Uh, berdasarkan uh, undang-undang larangan praktek monopoli disebutkan adanya perjanjian antara pelaku usaha hmm, antara pelaku usaha yeah. untuk um, menciptakan uh, ataupun uh, mengcreate adanya uh, penguasaan terhadap pemasaran pemasaran hmm. ataupun produksi dari barang atau jasa okay. gitu mas jadi kan untuk kartel ini uh, KPP itu khusus um, sudah melakukan investigasi terhadap delapan hmm. kelompok uh, besar okay. uh, produsen minyak goreng yeah. gitu yang sudah dilakukan uh, investigasi dan juga pemanggilan itu dari uh, awal bulan eh, awal tahun ini hmm. sampai 9 Juni itu masih banyak yang dipanggil mas karena okay. ada beberapa uh, pihak gitu atau beberapa hmm. pelaku usaha atau perusahaan yang sebenarnya masih belum masih mangkir nih masih, mangkir. masih yeah. belum hadir gitu jadi mereka KPPU maksudnya itu sudah sudah melakukan panggilan-panggilan gitu karena hmm. sebenarnya kartel ini tuh juga agak tricky ya Mas ya. Okay. Tricky tadi balik lagi sama kartel sama perjanjian tertutup gitu, yeah. yang tying agreement gitu. Hmm. Karena nggak mungkin kita terang-terangan nih gitu. Enggak mungkin uh. terang-terangan KPPU bisa mendapatkan alat bukti gitu ya. Yeah, Kayak tadi kan misalnya ada perjanjian, nggak mungkin gitu hmm. KPPU karena berhasil dilihat dari Um, kegiatan di pasar tuh seperti apa misalnya yeah. ada kenaikan harga terus juga dilihat dari 
komunikasi antara para pihak gitu. Mm-hmm. Karena kalau untuk kartel ini sendiri itu uh, didasarkan sama direct evidence sama indirect, indirect evidence. evidence. Kalau direct okay. evidence kan udah jelas ya bukti langsung mm-hmm. gitu. Yeah. Bukti langsung yang memang memperlihatkan adanya praktek kartel nih di antara yeah. para pelaku usaha. Tapi kan ini yang disebut nih ini agak agak susah mm-hmm. gitu. Kan tadi uh, untuk indirect evidence ini yaitu misalnya tadi salah satu contohnya yang tadi udah disebutin ada bukti komunikasi. Yeah. Gitu bukti komunikasi yang bisa uh, memperlihatkan bahwa Ini uh, ada dugaan praktek kartel nah. antara pelaku usaha. Ya. Nah ini yang sedang lagi diperdalam sama KPPU sih mas. Okay. Gitu. Nah kalau bisa dibilang jadi prosesnya lagi-lagi uh, masalah kartel pun juga cukup panjang ya mbak ya. Betul, betul okay. mas. Nah pengumpulan buktinya ada dua tadi direct dan indirect evidence. Nah kalau tadi kan kita menyebutkan yang direct evidence saja. Nah yang hmm. indirect evidence itu seperti apa sih mbak? Nah itu tadi mas tadi hmm. yang udah di, uh, disebutkan okay. Direct evidence itu Bisa jadi bukti petunjuk. komunikasi itu okay, Petunjuk betul. Mm-hmm. betul Bisa jadi petunjuk yang memang um, Secara nggak langsung gitu ya Tapi okay. memperlihatkan bahwa ini ada dugaan kartel nih Antara pelaku usaha gitu okay. Bisa jadi tadi bukti ekonomi tadi mm-hmm. Maksudnya adanya um, Kenaikan harga ya, Kenaikan harga uh, yang, besar, yang bersama-sama di pasar misalnya ya, Ataupun tadi ada bukti komunikasi okay. Itu sih mas Nah jadi ini seperti ini ya mbak Bisa dibilang pasil juga ya Untuk mengumpulkan satu-satu Betul, betul. betul. Makanya uh. dibutuhkan uh, keterangan juga Dari pelaku hmm, usaha gitu iya, iya. Makanya pas awal-awal gitu kan Sebenarnya ada pemanggilan dulu nih Dari hmm. KPPU Nah dari pemanggilan Mereka sudah mengumpulkan keterangan saksi Keterangan pelaku usaha Ada dokumen yeah. juga Karena kan di pemanggilan itu Dari KPPU bisa minta dokumen gitu okay. dari pelaku usaha. Nah dari situ kan dia bisa sudah mulai bisa melihat nih kira-kira ada alat bukti nggak sih yang bisa dipakai hmm. gitu. Yang dia dipakai yang menunjukkan bahwa adanya dugaan praktek kartel gitu. Oke. Okay. Nah uh, jadi secara dari sisi pengusaha sendiri ya mbak ini cukup sulit juga dalam apakah cukup sulit juga dalam berbisnis yang uh, menentukan strategi-strategi bisnis seperti perjanjian ataupun yang tidak melanggar kartel lah istilahnya itu bagaimana mbak kalau bisa dibilang agar tidak melanggar undang-undang persaingan usaha itu sendiri sebenarnya menurut pandangan saya sih hmm. uh, cukup gampang ya untuk tidak okay. melanggar undang-undang melanggar uh, praktek monopoli dan persaingan uh, usaha yeah. karena tadi basicnya tadi ada kegiatan hmm. sama ada perjanjian sepanjang nggak okay. ada perjanjian yang nanti menimbulkan ada yang mungkin penetapan harga hmm. ataupun mungkin uh, pemusatan ekonomi misalnya hmm. seperti kartel tadi yeah. ataupun ada kegiatan seperti monopoli hmm. ya sebenarnya uh, kita bisa bilang sebenarnya cukup aman ya cuma kan okay. balik lagi um, KPPU ini kan semua uh, bisa memanggil atas dugaan yeah, apapun man. nih mas gitu jadi uh, lebih baik memang sebenarnya uh, kita mengetahui sih ini apa ini celah-celah apa saja sih yang bisa yang bisa uh, dipakai misalnya Untuk supaya kita menghindari hal-hal seperti uh, adanya persaingan usaha tidak sehat ataupun monopoli supaya bisa terjadi gitu mas. Hmm, okay. nah, pasti kan perusahaan kan sebelum melakukan kegiatan usaha pasti kan mereka reset market dulu ya mas ya. Okay. Nah, nanti mungkin dari situ bisa kelihatan nih kira-kira uh, pangsa pasar ataupun penguasaan pasar tuh ada di perusahaan-perusahaan mana aja terkait hmm. dengan kegiatan usaha yang mau uh, dijalankan. Yeah. Nah tapi kalau kita ngomong dari sisi hukum dari sisi regulasi yeah. gitu ya. Nah ada menariknya nih KPPU tahun hmm. ini baru mengeluarkan peraturan komisi baru nih mas nomor wow. satu kalau tahun 2022 terkait dengan program kepatuhan. Nah jadi okay. memang program kepatuhan ini dirancang supaya 
perusahaan-perusahaan itu atau pelaku usaha itu bisa comply sama undang-undang persaingan usaha nomor yeah, 5 tahun okay. 99. Jadi nggak hanya terkait dengan kepatuhannya aja, tapi juga uh, di program itu perusahaan bisa diskusi, bisa konsultasi sama KPPU terkait dengan misalnya uh, kalau ada risiko-risiko uh, pasangan usaha atau penasiko mm-hmm. yeah. aktif monopoli, yeah. itu sebenarnya dari perusahaan bisa bisa apa mengikuti, bisa mendaftarkan diri ke program kepatuhan dari KPPU, mm-hmm. itu mas. Tapi kalau misalnya selain itu pun uh, kita uh, beda konteks nih ya mas tadi yeah. ngomongin soal merger sama akuisisi. Yeah. Jadi kan uh, terkait dengan akuisisi perusahaan mm-hmm. itu uh, perusahaan itu kalau misalnya uh, batasan nya uh, nilai penggabungan aset, hmm. penggabungan aset badan yang sudah diakuisisi itu, yeah. perusahaan yang diakuisisi itu melebihi 2,5 triliun, yeah, yeah. ataupun misalnya nilai penjualan dari uh, si badan uh, perusahaan yang sudah diakuisisi melebihi 5 triliun, yeah. itu uh, harus melakukan notifikasi atau pemberitahuan oh, okay. ke KPPU. Nah, misalnya kan itu berbeda nih ya yeah. sama yang tadi kita udah ngomongin soal kartel, hmm. ngomongin soal tiny agreement. Nah, tapi terkait dengan adanya pemberitahuan itu, kalau misalnya nggak diberitahukan nih mas, hmm. nah ternyata tadi melebihi tadi nilai 2,5 T dan 5 T tadi, yeah. itu uh, perusahaannya bisa uh, dikenakan sanksi. Oke. Okay. Nah, sanksi itu mungkin bisa. bisa di atas 1M lah tergantung nanti penilaian KPU seperti, seperti apa karena kan Wah. itu terkait sama penguasaan pasar kan ya mas ya iya, gitu hmm. tapi terkait dengan notifikasi tadi hmm. KPPU juga menyediakan konsultasi jadi okay. kalau misalnya memang perusahaan ini uh, dirasa mungkin ada ada resiko gitu ya ada resiko hmm. mungkin kena, terkena sanksi dari KPPU yeah. nah KPPU udah perusahaan ini bisa konsultasi ke KPPU okay. tapi memang itu hanya khusus untuk yang merger dan akuisisi saja Aja ya akuisisi memang aja. Di, hmm. memang ditulis di pedomannya itu perusahaan bisa konsultasi nah okay. mungkin itu sih mas mungkin cara-cara dari sisi kap regulator ya dari hmm. sisi KPPU yeah. uh, bagaimana sih caranya perusahaan bisa mencegah adanya uh, tindak praktek monopoli ataupun persaingan usaha tidak sehat. Oke, jadi KPPU itu juga bukan hanya sebagai komisi yang hanya menindak saja ya Mbak, tapi juga bisa mencegah ya kan. Betul. Jadi dengan adanya konsultasi seperti yang Mbak Anda sampaikan. Nah, kalau membicarakan soal konsultasi itu, saya juga penasaran kan ada legal review dan legal due diligence atau LDD yang dilakukan oleh orang hukum sendiri atau lawyer. Nah, apakah itu bisa mencegah Mbak untuk perusahaan, perusahaan atau seorang pengusaha untuk tidak melanggar undang-undang persaingan usaha? Mbak? Tentu, tentu Mas. Okay. Apalagi hmm. tadi konteks tadi tentang akuisisi. Yeah. Sebelum akuisisi kan kita pasti harus harus mengelaksanakan legal due diligence yeah. itu sendiri kan. Hmm. Ada dari situ kan kita bisa lihat misalnya nilai asetnya berapa, hmm. aktiva pasifanya berapa, liabilitasnya yeah. berapa. Kita bisa lihat, kita bisa juga memperkirakan adanya akuisisi ini tuh bisa ini enggak sih subject hmm. notification ke KPPU enggak sih yeah. gitu. itu untuk mencegah supaya nanti kedepannya hmm. kita nggak akan dikenakan sanksi karena yeah, sanksinya yeah. lumayan loh mas gitu okay. bisa jadi uh, bermiliar-miliar juga yeah. tergantung nanti penilaian KPPU. Hmm. Gitu. Nah kalau ngomongin soal sanksi tadi mbak mungkin saya follow up sedikit sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Persaingan Usaha sendiri itu seperti apa sih mbak? Hmm. Sanksi diatur di dalam Undang-Undang Persaingan hmm. Usaha itu ada tiga tuh mas. Okay. Pertama ada sanksi administratif. Hmm. Administratif tadi bisa jadi misalnya um, 
adanya perjanjian gitu ya, yeah. misalnya perjanjian jadi dibatalkan misalnya, okay. ataupun misalnya ada larangan uh, untuk pencabutan kegiatan usaha itu bisa aja hmm. sih mas sampai ke sana, tapi juga bisanya ada sanksi uh, pidana. Hmm. Nah sanksi okay. pidana ini ya kalau misalnya memang uh, terbukti itu yeah. adanya uh, larangan uh, praktek monopoli misalnya memang benar ada praktek monopoli hmm. ataupun persaingan usaha tidak sehat. Oke. Okay. Nah dalam sanksi sanksi yang disebutkan oleh bahannya tadi, apakah terdapat uh, upaya hukum gitu bagi perusahaan untuk mengcounter sanksi itu? Ap- nah itu ada ini sih mas ada upaya hukum. Oh sorry okay. tadi ada tambahan lagi hmm. ada saksi ada sanksi tambahan. Iya. Yeah. Oh iya. Tambahan. tambahan. Karena ada ada tiga hal ya mas. Iya. Sorry mas. Jadi ada komisi yang ngomongin upaya hukum hmm. itu dari pelaku usaha yang memang sudah dikenakan gitu dikenakan yeah. uh, uh, keputusan adanya tetap terlibat monopoli atau hmm. pemersaingan usaha tidak sehat itu bisa ngajuin keberatan. Oke. Okay. Nah, adanya keberatan ini waktu sebelum ada undang-undang cipta kerja itu diajukan ke pengadilan negeri. Hmm. Tapi karena sudah ada undang-undang cipta kerja yeah. untuk selanjutnya keberatan diajukan ke pengadilan niaga. Hmm. Gitu. Jadi yeah. memang ini adanya undang-undang cipta kerja ini nggak cuma mempengaruhi uh, hukum-hukum yang lain nih, misalnya hukum yeah. agraria ataupun uh, terkait sama buruh perburuhan Buruh misalnya, yeah. tapi juga mengatur terkait sama uh, tatanan di uh, persaingan usaha yeah. tidak sehat sama monopoli, khususnya terkait dengan pengajuan keberatan ke yeah. mana yang sebelumnya ke pada negeri. Oke, okay. jadi uh, terciptanya setelah terciptanya undang-undang cipta kerja sendiri, hukum persaingan usaha ini menjadi lebih Kompleks atau lebih lengkap atau malah bagaimana mbak Kalau menurut mbak Ana sendiri Dengan adanya pembedaan itu Tentunya hmm. jadi lebih clear ya mas ya okay. Karena memang hmm. uh, diajukannya Ke niaga sih gitu hmm. Nah kalau dari pernyataan terakhir tadi Ini sudah kayak apa ya mbak Menutup perjumpaan kita kali ini Dan jujur menarik banget mbak Dan mungkin teman-teman yang lagi nonton dan mendengarkan pun juga Menarik sekali dengan penjelasan di dalam bahana gitu. Mudah-mudahan bisa relate lah ya, ya mas bisa ya relate, mbak. Nah oleh karena itu Jadi nggak kerasa nih mbak waktu ternyata udah habis nih mbak kita udah saya udah di timer timer sama teman-teman dari tadi okay. karena saking panjangnya dan saking asiknya ngobrol dengan bahana jadi saya sebagai host pamit undur diri dan terima kasih ya mbak Hana sebagai tamu udah mengisi waktu meluangkan yeah. waktunya udah bahkan happy banget loh bisa hari ini yeah. bisa ngobrol sama mas Arma iya yeah, saya kayak, juga sih mbak kayak, kayak plonya dapet banget <laughs> gitu yeah, kan kayak banget. sayang banget tapi waktunya udah habis yeah, kan ya mas ya nah, kali ya mas ya yeah. untuk next time jangan lupa untuk diundang lagi ya mbak huh? Bahannya maksudnya Oh boleh yeah. boleh Tolong, tolong bilangin ya Iya yeah, nanti bilangin. saya bilangin kok ya okay. yeah, Terima kasih ya Mbak Hana Sama-sama, Udah datang Terima kasih rekan-rekan semua Udah dengerin podcast Legal Conversation Bagian kedua ini Jangan lupa buat follow Dan subscribe Akun SPL Firm Di Facebook Instagram LinkedIn Dan Youtube Buat bahasan-bahasan seru lainnya Sekali lagi Terima kasih sudah mendengarkan Sehat selalu Dan sampai jumpa di Episode-episode berikutnya Bye